0: Amigos, ¿qué tal fanáticos? El deporte vuelve a unirnos. Esto es Juan Viré en la Pelota, un podcast de últimas noticias. Las Ligas Negras o Negro Leagues fueron los nombres que recibieron las organizaciones del béisbol que desde finales del siglo XIX hasta 1960 integraron a jugadores latinoamericanos y afroamericanos en los Estados Unidos. Este fin de semana, el sábado 8, hará 100 años de la fundación de la Liga Nacional Negra, organizada por Andrew Rube Foster. En esta liga, con los New York y Yankees negros, jugó en 1946 el único venezolano que figuró en ese béisbol, el primer avance zurdo para batear y para tirar, Carlos Terremoto Ascanio. Se había ganado ese apodo por sus tremendos batazos en la pelota de Venezuela. Ascanio era nacido en Santa Lucía en 1918, pero muy joven fue a vivir a Caracas, para dedicarse al béisbol profesional. También jugó en Cuba. Cuando se retiró del béisbol, Ascanio se dedicó a la venta de artículos deportivos, pero a la larga le fue muy mal en los negocios y quedó en la ruina. Lo encontraron tirado en una acera del centro de Caracas, anémico por mala alimentación, y murió poco después en un hospital. Ocurrió en 1998, había cumplido sus 80 años. El año pasado fue elevado al salón de la fama del béisbol de Venezuela, Carlos Terremoto, Ascanio. El béisbol de los negros surgió en Estados Unidos, porque al terminar la guerra civil en 1865, Creció de manera descomunal Tanto el amor por el béisbol Como la discriminación racial La expulsión de los jugadores negros De grandes ligas Surgió en 1887 Cuando Adrian Camp Hanson, Manager y primera base De los Chicago White Stockings Se negó a jugar Y amenazaba con llevarse a su equipo Si no sacaban del terreno Por ser negros al catcher Moses Fredwood Walker y a su hermano Wally Outfielder. Eran equipos de la American Association. Andrew Rob Foster y su Liga Nacional Negra son considerados los más relevantes puntos de apoyo que tuvo ese béisbol. Foster había sido el mejor lanzador negro durante la primera década del siglo XX, y fue manager y propietario de equipos. Incluso, en la liga nacional que fundó, figuraba su organización, a la cual llamó Chicago American Giants. y él era conocido como el padre del béisbol negro. Fue elevado al hall de la fama en 1981. La Negro National League era integrada por equipos del medio oeste del país, entre esos, Chicago American Giants, Chicago Giants, Dayton Marcos, Detroit Stars, Indianapolis ABC, Kansas City Monarchs, San Luis Giants y Cuba Star. Foster fue de los negros considerados a la altura de los mejores big leaguers, como fueron después el Roy Page, Joshua Gibson, Roy Campanella, Dan Newcomb, Larry Dolby y Jackie Robinson. Pero el rayo de Foster y sus allegados nunca fue que jugaran a peloteros negros en los equipos de los blancos. Ellos solicitaron en numerosas oportunidades que les vendieran franquicias de la Liga Nacional y de la Liga Americana. Lógicamente, el objetivo que perseguían era enfrentar a los equipos de puros blancos todos los negros, habían juegos de exhibición de equipos en grandes ligas cada año, frente a equipos de las ligas negras, y ganaban y perdían. Es decir, los negros sí estaban en ese nivel. Por cierto, hubo cubanos blancos que jugaron en las ligas negras, como Adolfo Luque, Miguel Ángel González, José Benito Acosta y Pedro Dibut. Los Doyers, con su gerente general Brian Rickey al frente, advirtieron que la integración racial no se lograría enfrentando a negros contra blancos, sino todo lo contrario, poniéndolos a tratar de ganar unidos. Y firmaron a Jackie Robinson en 1946 para mandarlo a Montreal triple A antes de presentarlo en grandes líneas al año siguiente. Y los indios firmaron a Harry Dobby, y todos los equipos, unos muy temprano, otros más tarde, incorporaron negros a, a sus rosters. El primer equipo de negros había sido el de los Cuban Stars, inaugurado en 1885, y el último fue el de los Indianapolis Crowns en 1960. Lógicamente, la integración racial era el final de las Ligas Negras, que habían comenzado como éxito en 1920 con la Liga Nacional. Hubo siete Ligas Negras. La última, la Liga americana Negra, que funcionó entre 1987 y 1960. Pero desde 1950 ya no era una Liga Negra, sino que los equipos se iban de barnstorming, o sea, de gira, a ver en cuáles ciudades conseguían con quién jugar. El arribo de los negros de las mayores desde luego que abrió la puerta a muchos nativos de Latinoamérica, porque como es natural también eran discriminados todos los negros de habla hispana. La integración cambió el juego por completo. Por ejemplo, si se cuenta a Beirut como blanco, seis de los siete primeros son negros en la historia. Son negros. Barry Walsh sacó 772 varrones, Henry 755, Ben Rout 714, Alex Rodríguez 696, Willie Mays 660, Albert Pujols 656, Ken Riffle 630. Y de los seis primeros en robos de bases, cuatro son negros, Ricky Henderson robó 1.406 bases, Lou Rocks 938, Billy Hamilton, quien jugó entre 1.888 y 1.901, 914, Cop 892, Tim Reigns, 808, Bill Coleman, 752. Desde 1947, el béisbol de grandes ligas y de las menores es diferente al jugado de épocas anteriores. Los negros trajeron la ferocidad de Bob Gibson lanzando, la seriedad y serenidad de Mariano Rivera en cierres de juegos, los vuelos de Ricky Henderson entre base y base, el poder y el dominio de la zona de strikes de Barry Bonds, la calidad extrema todo el juego de Terry Giller, el empeño de César Tobar por ser Big Leader, los mates inquietos de Tony riva y Orestes Mini Miñoso, el poder de las muñecas de Hagar, la seguridad de Salvador Pérez para el home plate, la elegancia y el carisma de Willie Mays, el dominio de Pedro Martínez, los espectaculares movimientos de Juan Marichal aquel esfuerzo de las ligas negras que para muchos puede parecer un fracaso ha sido un tremendo éxito los negros que desde 1947 han jugado y juegan en las mayores han sido producto directo o indirecto de aquel béisbol de organización desorganizada pero jugado con el corazón más grande que quepa en un estadio por eso este sábado 8 digamos todos a ritmo de victoriosos ¡Feliz centenario de la Liga Nacional Negra! Han sido 100 años de muchos negros valiosos en el béisbol en todas las categorías. Gracias amigos por oírme. Todo lo que comienza termina pero volveré. Juan Venero verá en el próximo programa.